0: 七月十九号星期三，电影市场的暑期档，我可以说最激烈的 PK 会在这个周末展开。两部备受期待但是风格迥然的电影会同步在七月二十一号北美这边上映哈，一个是粉色系的。有点 girlish 的喜剧电影《芭比》，芭比娃娃的那个芭比。另外一个是诺兰导演的严肃的正片《奥本海默》啊，奥本海默是原子弹之父。那芭比的这个片长大概是两小时，奥本海默的这个电影的片长是三小时。从目前电影票的预售来看，你能猜到这个首周票房谁会更高一点吗？我告诉你，可能是 b a r 芭比。那当然，从制片的成本上来说， b b a r i e 也有更多的销售压力。你能想象到吗？这个电影的制作成本是一点四五亿美元，还不包括宣发哈，也就是这些 marketing cost。而奥本海默的这个成本大概是一亿美元。我本人可能更想看奥本海默哈，因为奥本海默和那个曼哈顿计划实际上是研发了原子弹。那自从第二次世界大战以来，这一直都是各种纪录片、书籍、电视剧热衷讲述的对象。那奥本海默这个人，他除了在量子物理和科学方面有巨大的成就之外，他的这个个人的经历或者用心路历程也是极为复杂的。如果用一句话概括的话，他应该是一个 broken genius haunted by his invention。也就是说，他是那种绝顶的天才哈，但是他一直被自己所创造出来的这个怪物所一直折磨着。那因为他在战后不断地批评，就是美国你为什么在那种不必要的情况下还对日本的长崎和广岛使用了原子弹哈，就是不断地去拷问。当世界进入冷战之后，呃，尤其是当麦卡锡主义在美国盛行之时，他不断地遭到怀疑和调查，然后甚至有人认为他这个。投向了社会主义阵营，认为他叛国啊！虽然最后经过漫长的调查听证会，裁定了他是非常爱国哈、啊，他不会叛国。然后还有个象征性的投票，但是认为他是非常的一个不确定的有 uncertainty 的一个问题，然后取消了他获得那些高级原子弹方面以及核武方面的一些安全权限，也就是说他最后没有办法再去继续他的很多工作。还有那个臭名昭著的哈，对他的听证会也是令他名声扫地。那到那个时候，其实有不少人建议奥本海默可以离开美国去欧洲发展，不论是做科研还是教书，但是他都拒绝哈。然后他说了一句很著名的话，就是 I happen to love this country， 就是不幸的是我还爱着这个国家哈。所以这是一个非常复杂的人物，所以很好奇哈，这个诺兰呃会怎么样去讲述他的人生。OK， 今天既然是一个轻松的开场，那我们就轻松到底吧。最近在《华尔街日报》上看了一篇文章，哈，来介绍美国市场上最受欢迎的运动鞋品牌，准确的说，实际上是跑步运动鞋的品牌，销量是第一高的哈，不是耐克，不是阿迪达斯，它的名字叫做 Hoka。最初它就是一个跑步的专用鞋，它有铁杆的那些跑步爱好者的支持啊，因为它的那种非常厚底的，就是在国内的这种中文语境，有有人管它叫做财“踩石”。感需要每天长时间站立的那些职业人士会选择这个鞋，像医生、护士哈，或者餐厅里的工作人员、邮政工作人员。然后另外，其实还有很多年轻人喜欢，以及年轻人的爷爷奶奶、爸爸妈妈。我最早是两年多前听我同事介绍这个品牌，然、啊、后他又说他爸哈，就是的 old man， 呃，他的他的 old man 就是他爸，呃，特别推荐这个运动鞋。我当时还看了一下，就样子非常的笨重，然后颜色也无法进行。其他衣服的搭配、啊，还动不动就是橘黄色的、什么粉色的那种跳蓝色的，而且是跳蓝色加黄色的那种非常跳脱的、毫无审美的搭配，关键是价格还不便宜。嗯，可是你们知道吗？两年后的最近我也买了一双哈，因为周边很多人在穿这个鞋，而且它确实挺舒服，有那种减震的效果。所以这个品牌就是 Hoka， 在2012年的时候，当时这个在法国起家的运动鞋品牌，它是卖给了美国的呃鞋业代理公司叫 d e c k e r Brand s Brands。那这个鞋当时在2012年的时候只卖年销售三百万美元，但是最近的这个财年，他们的销售金额达到了十四亿美元，这也帮助 d e c k e r Brand s Brands 这家公司的股价在去年翻了倍哈。他们也是唯一在美国股市中最近暴涨的非 AI 概念股，所以有意思吗？一个运动鞋品牌可以让公司的股价翻倍。那 Hoka 呢？在美国市场的走红大概花了十年的时间，你可能会觉得有点慢哈，但实际上这就是 Decos Brands 有意而为之的策略，就是 Grow fast by moving slow， 就是快速增长的策略就是慢慢来。通常作为一个新的品牌，你最佳的办法就是赶紧杀入那种大面。赶紧进入那种大卖场哈，然后做这种宣传，让大家都了解它。但是当时，当美国的最大的这种运动鞋连锁卖场 f o o d Locker 邀请他们进驻的时候，他们却拒绝了，因为他们在分销商的策略的选择上非常的谨慎，就是他们要挑选自己目标人群比较喜欢的那些小众的渠道，而不希望在大卖场中淹没在众多品牌中，因为。那样的一个卖场环境中，最终你能够吸引眼球的策略，可能就是需要通过打折来进行。那这个品牌在二零零九年的时候，是由三个法国的滑雪爱好者创立的。然后他们是在一场阿尔卑斯山的滑雪比赛中认识的哈，然后大家很投缘，决定一起创业干点什么，选择了运动鞋品牌这个赛道。那他们当时就想说，这个其实已经是一个非常红的红海了哈，怎么能够呃找到独特的点？他们就专注在跑。步爱好者怎么样在下坡跑步的时候能够获得更好的支撑？然后研究之后，他们意识到说，实际上运动鞋和网球拍儿或者自行车的轮胎以及他们的那个喜欢的滑雪板有一个共同点，那就是实际上面积越大，它就越好哈，稳定性越好。但是所谓这个设计，就是你这个脚掌这个部分越大，那基本上是那个年代运动鞋极简主义、轻薄主义、时尚潮流的一种反潮流的进行。那不管怎么样，他们就决定了这样的一个路线哈。这个底部很大，而且它是做了一些独特的设置，比如说有软着陆的中底，有用于支撑的这种脚架，还有一个弯曲的鞋底，哈，有助于推进、增加稳定性以及缓冲啊。这样的话，不只有助于在跑步的时候减轻一些对关节的冲击，而且还可以防止受伤或者减轻。如果有些人已经有一些腰酸背疼，会减轻他们的疼痛。那么在开始的时候，它是在这个小范围的跑步爱好者中流行哈。在二零一二年的时候 ，Decker Brands 这家美国的鞋类品牌代理公司，他们就四处去寻找这种非常有潜力的小众品牌，然后选择入股或者选择直接购买。这家公司旗下其实有一些比较著名的品牌，像 Ugg 就是他们代理的那个棉鞋品牌，还有一个叫 Teva 的凉鞋品牌也属于他们。后来呢 ，Decker Brands。就决定说，哎呀，何必只入股百分之三十呢？既然这么便宜哈，就直接把这个品牌收入其中买下。那他们是上市公司嘛，在披露年报的过程之中，他们实际上对这个收购非常轻描淡写，因为这家公司那个时候的年销量只有三百万美元，就太小了哈。那怎么把这个品牌做大？他们研究了市场的情况之后，就决定说要保持小众专业啊，这个才是 Hoka 的特点，也将是它的卖点。他们说最不希望的就是看到这个品牌变成那种忽然性爆发增长的烂大街的普遍性的运动鞋，这是他们需要避免的哈，因为这样的尝试通常会最快的杀死一个品牌。那他们的策略就是说，让这个品牌出现在正确的地方，出现在正确的人面前。找对受众哈、啊，找好渠道，然后他们很谨慎的选择了。会非常小范围的，比如说十家门店进行投放，然后密切的去关注每个月的售出率。如果数据不理想的话，就马上从这个店中撤掉，因为他们不希望给消费者一种印象，就是这个鞋都放在那儿好几个月了，我一直看到它，但我都不想买。然后这个会非常影响品牌的这种价值。就他们一直强调自己品牌的价值，因为他们定位的这个鞋子的定价也比较高，而且是不希望通过打折来获得消费者的青睐。像他们的鞋的价格可能是一百二十五美。元到一百六十美元，那耐克的很多鞋子可能六十、七十美元这样的一个情况哈，所以 Hoka 在进入市场的过程之中，实际上是谨慎的、缓慢的，然后非常选择性的进行投放，然后在跑步的圈子里流行起来之后，那个时候后来又赶正好赶上疫情哈，其实疫情到现在是他们爆发增长的一个区间，因为。在家办公之后，大家可能更希望去跑跑步，然后更注重户外，然后开始忽略时尚，然后注重舒适，这给了他们巨大的一个增长的空间。然后，当你身边越来越多的人开始穿这个鞋子的时候，你就会觉得它那种颜色的丑也变成了一种 new fashion。所以，我觉得这个品牌的这个故事哈，估计以后会被写到一些商业的这种教科书里面去。OK， 最后还有一个轻松的新闻，我想问问大家，你觉得办大型比赛究竟是一个城市的荣耀呢，还是一个城市的负担？哈，这个话题如果放在二十年前，我相信我们都会选择前者，哈，就荣耀，我们需要这个，就很多国人，呃，当时因为这个申办。奥运会，然后第一次输了，然后好多人会流泪哈，就是会会觉得很惋惜。但是我觉得现在，如果你所在的城市说要申办哪个大型的运动会，大家可能都会觉得啊，政府三思而后行吧。那英联邦运动会，他们会在二零二六年的时候举行。之前呢，获得举办权的城市是南非的德班，但是后来因为这南非的经济不好，财政压力特别大哈，他们在去年的时候宣布放弃举办权。那那个时候，澳大利亚的维多利亚省，也就是墨尔本所在的那个地方。然后他们自告奋勇哈，在去年的四月份说我们愿意出来承办，但是现在仅仅一年零三个月的时间，他们看了一下大概的预算，然后看了一下大概的收益估计，现在反悔了哈。他们的 governor， 也就是这个州长站出来很诚恳地说，说实话，为了十二天的体育比赛，我们要花费四十亿美元的预算。全部都是支出，看不到太多的收益哈。我们顶多能够获得二十亿美元的经济效益，然后另外二十亿美元纯打水漂。我们维多利亚省还有很多地方需要花钱，我可以投入到教育、医疗卫生、环境，甚至去盖更多的这种廉价住房。但是为什么要把这么多的钱花在这个十二天的体育比赛上面呢？所以我们非常确定的哈，告诉就是组委会，我们放弃申办。英联邦运动会的组委会也很恼火哈，就是说。他们没有更早的提前获得信息，就是维多利亚政府只是。提前八个小时告诉他们了之后，然后就自己开了发布会哈。他,他们的意思就是，你如果不说的话，咱们是不是可以商量，看看能不能给你们拉来更多的赞助等等？但是不管怎么样， 2 0 2 6年的英联邦运动会很可能就会黄掉哈。呃，这个运动会也是每四年一次，会有现在和过去的英联邦国家参加，可能每一次差不多吸引七十个国家左右哈。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周三。